0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, estimados amantes de la libertad. Quiero agradecerles a todos los que apoyan este podcast eh, y pedirles que lo recomienden. Ustedes eh, me ayudan a mí con su apoyo a seguir en esta pelea por rescatar ya el más básico sentido común, porque ni siquiera estamos hoy en día luchando por incrementar los espacios de libertad en los distintos sentidos, por... Eh, avanzar aún más en que, por ejemplo, el gobierno nos baje los impuestos, desregule la economía, nos haga la vida eh, más fácil. Hoy día estamos luchando eh, porque el Estado no siga subiéndonos los impuestos, no siga restringiendo nuestras libertades, no nos siga sometiendo a una dictadura sanitaria absurda en distintas partes del mundo, sobre lo cual vamos a hablar en otro episodio, porque estamos llegando a niveles delirantes especialmente en países como Australia, en que una de las autoridades <ríe> encargadas de aplicar eh, las cuarentenas llegó a decir que la gente ya no tenía que hablar entre sí, que no tenían que ser amistosos entre sí, ni amigables, ni tener ninguna relación cuando salían y veían a otras personas para evitar contagiarse. O sea, este es el nivel de estupidez al que estamos llegando, eh, y no solo en Chile, en América Latina, sino en otras partes. Pero hoy, el tema que nos compete o nos convoca, es uno que causó bastante impacto a nivel popular y yo quiero tocarlo porque habla de un fenómeno que no solamente nos afecta a Chile, a Latinoamérica, sino yo diría a todo Occidente. Para los que nos oyen de otros países, especialmente de Estados Unidos, esto no va a ser algo muy novedoso porque lo han visto también. Hace una semana atrás la empresa Nestlé, la multinacional de alimentos, decidió cancelar una golosina que se llama negrita. La negrita es una barra, una galleta cubierta de chocolate, básicamente, que ha existido durante décadas en Chile. Yo desde que tengo memoria existe. No sé qué año exactamente entra al mercado, pero debe llevar por lo menos unos 40 años en el mercado chileno. Y eh, deciden cambiarle el nombre porque supuestamente esta sería una marca o una etiqueta racista. Bueno, lo primero que tenemos que decir de esto, así a nivel más superficial, es que es una completa estupidez. No existe absolutamente ninguna evidencia, ni nadie, que por el hecho de comer negritas o comprar negritas o por llamar negrita una golosina, vaya a eh, realizar... Una eh, conducta discriminatoria, o su eh, percepción de personas de otra raza vaya a empeorar, eh, y así sucesivamente. Es decir, esto es una idiotez. Solo es primero, de los ejecutivos de Nestlé cayendo, por supuesto, en esta práctica que ya es común en las distintas multinacionales que se están ajustando a toda esta ideología totalitaria y al discurso políticamente correcto, deciden de la nada sacar el nombre. A la negrita que al final era una especie de patrimonio eh, para todos los chilenos. La negrita era algo que atravesaba todas las clases sociales, todos la comíamos. Era una de las eh, cuestiones, yo diría, como divertidas que tenía nuestro país, esta golosina, con las que todos nos identificábamos, independientemente del grupo, del origen socioeconómico. Bueno, ellos tuvieron que convertirla en símbolo de odio, estos elitistas ejecutivos de Nestlé, eh, que por supuesto viven en el 1% más, siempre más ricos, son en su mayoría todos blancos, y nos vienen a decir a los chilenos que el concepto negrita es eh, racista. Lo cual, insisto, eh, es una estupidez y una completa desconexión de la realidad de lo que ocurre en América Latina en general, porque nosotros históricamente hemos utilizado también ese eh, nombre negrita, negrito con cariño. En la universidad teníamos un compañero que le decíamos el negro porque era más moreno que nosotros y a nadie se le ocurrió jamás pensar que porque le decíamos el negro eh, era eh, una cuestión eh, racista. Y todavía tenemos muchos amigos que le decimos negro eh, o negrito o negrita, es una cuestión que sea común en las relaciones de pareja, por ejemplo, en, cuando la eh, novia es más morota o el, o el, o el marido se dice el negro o se dice la negrita o el negro. O la negra, y eso es algo que en América Latina es completamente normal nunca ha tenido una connotación racista eh, y el que diga lo contrario simplemente no entiende nada de lo que es la historia cultural de América Latina, y esto fue sin embargo motivo también de escándalo cuando hace poco tiempo atrás el futbolista eh, uruguayo Cavani comentó a eh, una persona que lo felicitó no recuerdo exactamente quién era en redes sociales creo que por un gol que él había hecho en Inglaterra y dijo gracias Negrito o algo por el estilo. Y eso fue un escándalo en eh, Inglaterra y lo sancionaron a Cavani supuestamente por haber utilizado el concepto racista que en inglés eh, esta palabra famosa, ¿no? de la, eh, como lo llaman la N-word, eh, es eh, muy ofensiva y en consecuencia se ha convertido en objeto de tabú. ¿no? no se puede decir, no se puede nombrar. Esa palabra es básicamente eh, ya tiene una connotación religiosa, no de pecado. Mortal, de hecho. Pero bueno, entonces, en este le saca de circulación las negritas o las deja de producir con ese nombre y les van a poner el nombre Choquita. Eh, ¿Qué es lo que nos dice todo esto? ¿De dónde viene esta costumbre o práctica de censura de... Eh, como lo llaman cancelación en Estados Unidos, ¿cierto? La cultura de la cancelación, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta ideología que conduce a resultados tan estúpidos? Es del mismo fenómeno del cual se sigue la idealización de, por ejemplo, las tribus indígenas, o los pueblos originarios, o personas de minorías raciales, o... Eh, cualquier tipo de todas estas víctimas que supuestamente existen en el orden social occidental a las cuales se dan toda suerte de privilegio se las erige en eh, autoridades morales para juzgar a todos los demás también y en fin es la misma ideología ¿no? ahora resulta que ponemos en duda eh, la colonización de américa se le exige poco menos que disculpa a los españoles lópez obrador el presidente de méxico lo hizo Tiempo atrás que España se disculpara por la conquista de América, lo cual es una estupidez, porque los españoles eran mucho más civilizados, avanzados y mucho más humanos que la gran mayoría de los pueblos indígenas que existían en América. De hecho, los aztecas masacraban, sacrificaban aproximadamente a 30.000 personas por año en sacrificios humanos y otras prácticas, según estimaciones de algunos historiadores. Esta idea de que acá eran todos buenos, nobles y puros y llegaron los españoles corruptos con su civilización occidental a arruinarlo todo, es otra de las estupideces de las narrativas que se han establecido desde estas eh, ideologías identitarias a las que me voy a referir. ¿Dónde surge todo esto? Bueno, obviamente, como siempre, esto tiene un origen intelectual. Estas son ideas que han desarrollado filósofos en la tradición marxista o del neomarxismo que han básicamente conducido a una revolución cultural que está teniendo lugar en Estados Unidos, en distintas universidades occidentales, en Europa también, Inglaterra, en fin, Australia, y que eh, surge como una reacción en contra de la ilustración. Si tuviéramos que resumir la ilustración en un par de frases que consistió, bueno, es la idea de que existe una verdad y que mediante el uso correcto de la razón los seres humanos podemos acercarnos a esa verdad o podemos descubrir esa verdad, ¿cierto? O esa es la idea de la ilustración eh, esencial. Esta verdad, no es que haya una verdad, sino que en los distintos temas hay verdades que se pueden ir descubriendo racionalmente. ¿Y quiero que significa racionalmente? Utilizando las reglas de la lógica, y la evidencia. Esa es la idea central de la modernidad, como se entiende a partir de la ilustración, y es por eso que eh, se hace posible un avance científico y tecnológico, también social, sin precedentes en la historia humana. ¿Mm? Todo el progreso económico, social, tecnológico que hemos visto en los últimos 200 años, no habría sido posible si los seres humanos hubiéramos seguido pensando eh, como era en la época premoderna, que las fuentes del conocimiento eran el, eran el misticismo, la religión o la tradición. No, la fuente del conocimiento, esto lo proponen ¿no es cierto? los principales pensadores de la ilustración, eh, es la razón. ¿ya? Y hay diferencias entre ellos, y hay ilustración escocesa, ilustración francesa, continental, europea, en fin, y ahí hay grandes disputas, pero no vamos a entrar en eso ahora. La idea central es esa. ¿eh? Pero a la modernidad, que reacciona contra la época premoderna y todas estas concepciones y supersticiones que teníamos y que nos hacía imposible avanzar, se le opone una nueva filosofía que surge en el siglo XX, fundamentalmente, que es lo que se conoce como la postmodernidad. ¿Mm? Y la postmodernidad, que como digo es una reacción en contra de la ilustración, lo que niega esencialmente es que exista una verdad o al menos que podamos conocer algún tipo de verdad en cualquier área mediante la razón. O sea, la posmodernidad es una reacción contra el concepto de razón, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos lleva a demoler los fundamentos sobre los cuales se construye todo el mundo moderno. Si nosotros, por ejemplo, creemos que la democracia liberal es el mejor sistema, es porque racionalmente hemos tenido un proceso de reflexión discusión en la cual nos hemos ido acercando a ciertas verdades que también pensamos que existen en materia de ética y finalmente esas han conducido, además de la observación de la realidad, a que creamos que es mejor que existan los derechos humanos, derechos fundamentales y que se respete la libertad de los individuos, que el poder del Estado esté limitado, en fin, que tengamos elecciones y ese tipo de cosas. La posmodernidad, al negar la idea de la razón, eh, sostiene... Básicamente, que todas las instituciones y todo lo que conocemos también en el mundo, no solo formal, sino social, es una pretensión de verdad que no tiene ninguna sustancia. En otras palabras, lo que plantean los pensadores posmodernos es que lo único que existe son discursos o narrativas que se articulan por determinados grupos para confirmar sus relaciones de dominación sobre otros grupos. Uno de los principales exponentes de esta teoría postmoderna es un filósofo francés, Jean-François Lyotard, que sostiene en un ensayo que se llama La condición postmoderna, que básicamente, eh, simplificado al máximo, se tiene por postmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Este es Lyotard en su eh, ensayo la condición postmoderna donde dice que consiste en tener incredulidad respecto a los metarrelatos ¿Qué son los metarrelatos los metarrelatos bueno son narrativas son eh, discursos que eh, plantean eh, básicamente verdades ¿Mm? entonces esas verdades de acuerdo a la narrativa, o al discurso que se está planteando, serían superiores a otras. Y Lotarte dice, no, no hay verdades superiores a otras, porque no hay verdad o no se puede conocer la verdad. Y tenemos que ser incrédulos respecto a todo planteamiento que plantee que existe una verdad que sea superior a otra. Y Michel Foucault, que es otro pensador, el más famoso probablemente de todos estos, eh, francés, es el que afirma ya derechamente que todos los discursos que se desarrollan en el seno de la sociedad occidental tienen por objeto la dominación de los grupos domina eh, dominantes, valga la redundancia, sobre los demás que vendrían a ser oprimidos. ¿Y quién es el grupo dominante por excelencia? El hombre blanco heterosexual. Entonces, todo lo que nosotros conocemos, por ejemplo, la literatura, las ideas sobre la moral, las ideas sobre la belleza, persiguen nada más que una lógica autoritaria, autoritaria en que unos oprimen a otros. No hay una verdad a este respecto. Y en esto son herederos de la tradición marxista, directamente porque... Lo que consiguen los posmodernos con esta visión es, por supuesto, traspasar la idea de la lucha de clases de Marx o de la opresión del capitalista sobre eh, los proletarios y sobre el resto, a estos discursos sofisticados dentro de los cuales están el arte, la literatura, la economía, el derecho, en fin, todo esto son formas de discurso nada más para servir a unos en perjuicio de todos los demás. Y aquí hay una idea que es central, porque... Si no existe el concepto de verdad, no puede tampoco haber algo que sea considerado normal. Porque las ideas de normalidad están asociadas a lo que es bueno. Y lo que es bueno está asociado a lo que es correcto, a lo que es verdadero. Uno, por ejemplo, dice, bueno, tengo tal nivel de glóbulos blancos en la sangre, eso es lo normal. Y si es normal, está bien. Pero Michel Foucault dice que eso no es más que parte del discurso médico, para oprimir a los eh, bueno, ciudadanos comunes y corrientes que no forman parte del establishment médico y someterlos a su poder de manera tal que puedan con ellos hacer lo que quieran. Michel Foucault era una persona con problemas psiquiátricos bien profundos, de hecho eh, se intentó suicidar, estuvo internado en un psiquiátrico y él desarrolla esta teoría, ¿cierto?, de que el discurso médico, eh, y habla precisamente de ese, del discurso médico, no es más que otra forma de dominación. Entonces el médico al determinar, y los médicos, lo que es normal lo que no es normal, tienen el poder finalmente de decir quién está sano, quién está enfermo, a quién no hay que encerrar, a quién no hay que encerrar. Este digo a tal punto, en el caso de Michel Foucault, que era un homosexual sumamente promiscuo, y que eh, estaba siempre dado al exceso, y además eh, ha sido acusado por gente que lo conoció de pedófilo, le eh, pagaba niños, digamos, para tener sexo con él y todas esas cosas, a menores de edad. Bueno, Michel Foucault llega a tal punto que cuando desde la medicina se predica que los homosexuales eh, practiquen sexo seguro, protegido, para no contagiarse el SIDA, esto cuando ya empieza a surgir esta enfermedad en los 80, en fin. Eh, Michel Foucault reacciona diciendo que esto es nada más que parte del discurso médico para marginar, oprimir y dominar cierto, a los eh, homosexuales. Y él nunca practicó sexo seguro y por tanto terminó contagiándose el SIDA y de eso murió Michel Foucault. O sea, hay que decir que realmente creía las patrañas que él defendía. Entonces es muy importante tener claro que la idea de posmodernidad en el fondo es negar que exista algún tipo de verdad que podamos conocer a través de la razón y por lo tanto conduce a un relativismo completo y como consecuencia de eso a un caos completo. En todo sentido. Y vamos a hablar un poco más de este tema en algunos minutos. Pero antes ustedes pueden, pueden estar preguntándose, bueno, y ¿cómo se aplica todo esto con el tema de la negrita? O sea, ¿qué tiene que ver esto con que se haya cancelado este alimento en Chile? Que por lo demás se han cancelado muchos alimentos en muchas partes. En Estados Unidos hay varios ejemplos en que se hicieron cosas muy parecidas. En otras partes también le están cambiando nombres a calles, a escuelas, a monumentos históricos. Se están eh, destruyendo hace mucho ya eh, y se está exigiendo cierto la cancelación de ciertos pensadores, eh, filósofos, académicos y que han muerto incluso antiguos por supuestamente contribuir a crear la narrativa occidental que es una de opresión. Y aquí viene el tema de eh, la negrita, cómo se asume que vivimos nada más que en sociedades en que no existe algo superior a otro, sino que hay discursos en que se domina eh, a otros, en que son funcionales para algunos grupos, como lo que pusimos el ejemplo de los médicos, entonces, estamos en una sociedad en que todo lo que hay son relaciones de poder, nada más de grupos privilegiados sobre grupos no privilegiados. Y en esas relaciones de poder el lenguaje cumple un rol fundamental, porque estas ya no serían dictaduras abiertas, digamos, totalitarismo nazi o el totalitarismo de cualquier tipo, no vendrían siendo lo que Foucault llamaba las coacciones extrajurídicas, que son formas de sometimiento que se dan en los discursos y en los lenguajes y que terminan por oprimir a los determinados grupos, y la idea de normalidad es uno de ellos. Entonces, estamos viendo aquí ya la denuncia de un orden creado en favor del hombre blanco heterosexual occidental para oprimir a todos los demás, y en ese contexto, Cualquier narrativa histórica de la grandeza occidente, de Roma, de Grecia, de, qué sé yo, el imperio británico, de, de la ciencia que ha creado Occidente, del avance en materia de derechos humanos, de tecnología, todo eso es nada más que un discurso que sirve para validar la posición de superioridad que en estas sociedades tienen los hombres blancos heterosexuales. ¿okay? Y desde esa perspectiva la gente, así se entiende, que no pertenece a la élite de eh, poder, que da estos discursos y valida estos discursos, es decir, las minorías étnicas, como los negros en particular, vendrían siendo nada más que objetos de opresión, a los que, a los que se asume como enteramente o sea, Este discurso asume que todos los negros en todas las épocas son exactamente iguales. Desde el punto de vista moral son todos inocencia pura, ¿cierto? víctimas del orden opresivo, ¿eh? Eh, y se identifican como una tribu, como un grupo oprimido. Ya no es un individuo con su propia conciencia. Entonces entramos en la dinámica de nuevo propiamente marxista tribal. Hay un grupo bueno y un grupo malo. Los proletarios son eh, víctimas de opresión, son los buenos. Los capitalistas son quienes ejercen la opresión y son los malos. Y no es tanto que sea el individuo mismo el que es bueno o malo según las decisiones que toma, porque si nos llamamos al, al individuo en concreto, tenemos que reconocer libertad. Y cuando reconocemos libertad eh, y calificamos a la gente de acuerdo a las decisiones que toma en función de su libertad, si deciden bien o mal o perciben el bien o el mal, entonces ya el tribalismo se desarma. Porque estamos reconociendo que no todos pertenecen a una tribu. O sea que dentro de un grupo de hombres blancos puede haber gente muy buena y gente muy mala, puede haber gente que se esfuerza por abusar de, de unos y otros por defenderlos o por protegerlos, es lo mismo entre los negros, entre los asiáticos, entre lo que sea entonces lo que hacen es considerar que la posición en la que se está y el grupo al que se pertenece es el maligno entonces se anula el individuo completamente, deja de existir y solamente se concibe esto en términos de colectivos de colectivos si eres un hombre blanco heterosexual, tienes tales características, perteneces al grupo de dominantes, de opresores y eres por lo tanto maligno. Si eres una persona negra, de raza negra, eres una víctima inocente de ese orden creado por los blancos eh, y que se sostiene a través de todas las instituciones formales pero también de la dimensión informal del discurso, de las prácticas sociales de la forma en que hablamos, etcétera, etcétera, y entonces tú eres, por definición, una víctima. ¿OK? En ese contexto, una golosina como negrita se entiende como parte del aparataje simbólico del de sistema opresivo creado por los blancos heterosexuales occidentales. Esto puede parecerles a ustedes demasiado eh, sofisticado como para creer que, que es así, que de ahí viene todo este fenómeno, pero créanme que esto surge en universidades, surge de manos de filósofos y desde las alas universitarias, desde las humanidades y las ciencias sociales empiezan a infectar el resto de la sociedad. Y quienes aplican estas normas los ejecutivos Nestlé, que nunca en su vida probablemente han leído un libro sobre estos temas, finalmente terminan, cuando se produce este proceso de infección cultural, cayendo como agentes del movimiento totalitario subversivo del orden que tenemos hoy y toman decisiones estúpidas como cancelar una golosina que no tenía absolutamente nada que ver con eh, racismo de ningún tipo. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon es www.patreon.com/slash Axel